0: Liebe Zuhörerinnen, das war die letzte reguläre Überstundenfolge.
1: Kolobner, Andrew, was geht ab? Was geht ab, Max? Was geht ab? Also bei mir geht äh, nicht so viel ab. Echt? Äh, Grad, ganz ehrlich, bei dir? Ja, ich, ich, ganz ehrlich, das. Äh, das Wetter ist geil, übel. muss ich echt sagen. Übel, übel, Allerdings, kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, man Ich habe irgendwie so eine, ist eine Ambivalenz, glaube ich, was ah, okay. Winter und Sommer angeht. Im Winter habe ich gemeckert, dass draußen nicht hell ist. Genau, gerne. ja. Und man da, äh, wenn es hell ist, arbeiten <lacht> muss und dann, wenn es dunkel ist. Und jetzt halt im, im Sommer ist es so Du schaust raus und denkst so, wow, geiles Wetter, aber ich muss arbeiten und danach habe ich keinen Bock. Ah, ich verstehe. Oh, das traue ich ja. Ich weiß nicht, man kann es mir, glaube ich, gar nicht recht machen. <lacht> oh. Das ist schlimm, ich, also ich, ich, ich bin zwar pflegeleicht, aber ich glaube, was das Wetter angeht, na. Ja, ich war gerade draußen äh, vor der Aufnahme,
0: schön Weinberg hochmarschiert und runter. Ah, du hast ja eine vier
1: Tage Woche ja, genommen. Ja, ja, ja. Ah, du Lebe, Mann.
0: Und das war natürlich dann, äh, ist schon geil. Und heute ist auch so ein bisschen Wind und äh, später ein bisschen Moped fahren und dann äh, mhm. geht's ab. Ja. Ja, geil. Aber nicht viel los bei dir. Du bist ja der, der immer am Losmachen ist. Das erstaunt äh, mich doch sehr.
1: <lacht> naja, also, ich habe ja immer noch Verpflichtungen auf Arbeit. <lacht> oh, ey. ich, 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 oh, ich ey, Ohne Scheiß, Max, gell. Ja? Im Sommer wird mir immer klar, wie viel ich eigentlich arbeite. <lacht> Ist, kennst du das? Ich weiß das, also, im Sommer, wenn, wenn draußen, kennst du, jetzt sind ja gerade Schulferien in Bayern, gell? Ja, also, genau, halt, ja. Und draußen laufen die ganze Zeit die Kinder rum mit ihr Fahrrädern, spielen Fußball und so, und du <lacht> schaust da raus und denkst so, ah, okay, ich dürfe schneiden hier, ey. <lacht> <lacht> Und ich denke mir so, geil, geil, geil. Und dann wird mir immer bewusst, wie viel ich eigentlich arbeite und wie wenig wir eigentlich, wie viele Stunden wir in der Schule verbracht haben. Ja, stimmt, ja. Ja, das, ich glaube, Schulzeit ist schon geil. Übel geil, ja. Also Der Nachhinein hätte ich auch. jetzt halt aus, um 13 Uhr. Alter, ja. Boah, ich, also ich glaube, würdest du, ähm, wenn du jetzt nochmal in die Schule gehen würdest, also, also jetzt nicht, weil du jetzt, du bist jetzt 30 und du gehst jetzt wieder in die Schule, <lacht> sondern nee, weil vor <lacht> So vor ein bisschen wie so ein, so ein
0: Adam-Sandler-Film irgendwie. Ja, irgendwie so. Der, der 30-jährige <lacht> Erstsemester oder sowas, keine Ahnung. Ne? Das war so ein typischer, typischer Adam Sandler-Film. Ein bisschen
1: in der, in der ja. ersten Klasse mit so einem Sechsjährigen. Genau, und, oder wie der Rookie. Wie, kennst du die Serie The Rookie? Ah, nee, nee. Mit Nathan Fillion, der ist ja ein ähm, ähm, auszubildender Polizist mit 46. Ah, okay. Der, die ist gerade auf Netflix. Also, ich glaube fünf, fünf Staffeln gibt es insgesamt. Aber ja, The Rookie, auch gutes Konzept. Ja. Das, das ist. Voll geil. Wobei ich muss sagen, als ich studiert habe ähm, mit Anfang 20, ja. da war auch bei mir einer im Semester, der 42 war. Ja, also Gut,
0: bei mir auch in der, also in der mhm. Journalistenakademie, da war es querbeet. Der, unser ältester ja. war, war sogar, was heißt sogar, ne? keine, keine Beleidigung jetzt, aber da war, <lacht> da war 41 und äh, die jüngste war 17. Also die war quasi direkt dem Ja, raus der direkt raus. nach dem Abi,
1: ja. das ist schon, ist schon, ist schon krass, oder? Ja. Also. Ich weiß nicht, klar, es gibt welche, die wollen es hinter sich bringen und dann sind ja, sie mit genau. 22 mit dem Studium fertig. Ja, genau, ja. ja. Ähm, ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, die stellt dann keine <lacht> ein. Mit <lacht> 22. Ja. Ähm, aber ja, äh, aber was würdest du machen, wenn du wieder zurück in die, sag jetzt mal, Wirtschaftsschule gehen würdest, siebte Klasse ist? Würdest du in der Schulzeit einiges anders da machen? Würdest du dann M-Zweig gehen oder würdest du im Wirtschaftszweig bleiben? Ähm, Damals konnte man ja noch wählen. Wenn ich jetzt also M ist mathematischer Zeug, ah, ja, genau, für alle ja, Zuhörer. Ja, und ähm, Wirtschaftszweig ist ohne Mathe, aber mit mehr BWL und Rechnungswesen. genau
0: Ich bin quasi der BWLer von uns und du bist der Mathematiker, wenn man das so möchte. Ja.
1: Mhm. Ähm. Du bist BWL, Justus, ich bin genau. der <lacht> Human Calculator Asiate. Das ist
0: eine gute Frage. Ich glaube, <lacht> dadurch, dass ich mich äh, so sehr aktuell in einer Sphäre der Geisteswissenschaften bewege, ohne jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen, ähm, würde ich alles daran setzen, aufs Gymnasium zu gehen, direkt in der Regelschulzeit? <lacht> würde die Wirtschaftsschule so schnell wie möglich verlassen und würde dann wahrscheinlich Philosophie studieren?
1: Oh, Max, du, redest, du Du sprichst mir aus dem Bauch. Ja. Ohne Scheiß, ich, <lacht> ich hätte mir gewünscht, dass ich die Hauptschule nie gemacht hätte. Verstehe Die hm. Wirtschaftsschule auch nicht, als Option vielleicht. Ja, ja. Aber ich wäre gerne nach der vierten Klasse ins Gymnasium. Ja, ich auch, ja. Also wirklich, ich wäre. Also so. so so vielleicht dämlich, vielleicht klingt es auch dämlich, gell, weil, aber die, die, die schlimmste Zeit in der Schule fand ich wirklich dann fünfte, ähm, sechste, das war irgendwie so ein, das war irgendwie scheiße, weil man wollte unbedingt von der Schule weg. Ja. Hm? Also so war es halt bei ja, mir. Ja, genau. ähm, die siebte bis zur zehnten in der Wirtschaftsschule war eigentlich ganz in Ordnung, das war so, ich, ich das war konnte super, mit ja. Ja, da, man hat, man, man kam, man wurde ja 15, 16, 17, da ist es ja, ist eigentlich die geilste Zeit für einen Teenager, ja. äh, weil man da mit allem durchkommt.
0: Ja, <lacht> guck, guck mal, man muss es so sehen. Ich glaube, ich bereue nicht auf der Wirtschaftsschule gewesen zu sein, weil ich kam da natürlich durch, ohne zu lernen, so wie du wahrscheinlich auch. Ich, ich mein, ja, wir beide,
1: gelernt habe ich schon, bloß halt ja, um, aber, nicht so viel, wie ich fürs Abi lernen muss. Ja, genau.
0: Also man, man, kommt, man kommt in der Wirtschaftsschule, also ich kam da eigentlich durch, ohne ein einziges Mal gelernt zu haben und kam mit einem guten Notendurchschnitt heraus. Ich weiß jetzt mhm. auch nicht mal auswendig, aber es war ein guter Notendurchschnitt und es war für mich quasi keine Über- und auch keine Unterforderung. Es war einfach so eine, okay, ich habe es ich gecheckt. Es war normal, weil gechillt. Genau, es war gechillt, weil ich musste nichts nacharbeiten, so will ich sagen. Mhm. Aber ich wünschte mir, das äh, System in Deutschland wäre ein bisschen offener für, in Anführungszeichen, Spätzünder, für Leute, die sagen, ich interessiere mich jetzt für Geisteswissenschaften. Ich meine, aktuell hole ich ein bisschen mein Gräkum nach, ja, ich lerne Griechisch, ich lese alte Philosophen, mhm. ich bin wirklich äh, oder geisteswissenschaftlich am Start. Ich hab, bin ja auch in so einem Hegel- Lesekreis und ich äh, bin auch ziemlich vernetzt mit ähm, Psychologen und so. Ähm, liebe Grüße an die Mittwochsgesellschaft. Und ähm, und, und das sind tatsächlich Sachen, also die mache ich jetzt in meinem Privatbereich und das ist auch alles okay so. Und ich unterhalte mich da auf einem sehr hohen Level mit den Leuten da. Aber schön wäre es, wenn ich auch die Möglichkeit hätte und die habe ich halt offiziell zumindest nicht, jetzt einfach auch das nochmal zu studieren. Aber die habe ich nicht, wenn ich nicht tausend Umwege gehe. Also mit Abi nachholen oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt nochmal fünf Umwege gehe, dann kann ich das machen. Aber es wäre schöner, das System würde es erleichtern, Leute, die sich für im späteren und im höheren Alter noch für so Sachen interessieren, den äh, Hochschulzugang zu erwerben.
1: Weißt du, ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber das System ist ja so aufgebaut, dass du arbeitest für die Rente. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> deswegen, deswegen ist es ja mit Ende 20 oder Anfang 30 so schwer, nochmal zu studieren. Ganz genau, ganz genau, ja. Ähm, also es ist nicht schwer zu studieren, aber man überlegt sich drei, vier, fünf Mal. Ganz genau. Man muss ja irgendwie seine, seine Rentenkassen... Füllen. Ganz genau.
0: Und ich habe ja, hab ja durch meinen Beruf, und so habe ich zwar das Fachabitur, aber das äh, berechtigt mich nicht, zum Beispiel Philosophie zu studieren. Das heißt, wenn ich jetzt ganz offiziell das, das machen wollen würde, muss ich jetzt Theoretischen Abendgymnasium besuchen, neben meinem Job jetzt aktuell. Ich muss ja auch irgendwie noch meine Miete bezahlen und muss dann das Abitur nachholen und darf dann erst Philosophie studieren, wo ich dann auch wieder nichts verdiene. Also es ist wirklich sehr schwer. Im, im höheren
1: Alter, sag ich mal, noch eine akademische Laufbahn zu machen, was ich irgendwie schade finde. Weil genau, also es, es gibt zwar, also zweiter Bildungsweg gibt es ja den Weg. Also ich habe das ja auch gemacht, genau. weil ich habe ja auch den Umweg genau, gemacht, genau, genau, ich mein genau. Fachabit zu bekommen. Genau, genau. Das war aber der schnellste Umweg. Dann gibt es noch einen, ähm, einen, naja, einen umweg -Um ja. Du machst eine Ausbildung nach der mittleren Reife. Genau. Machst dann die Boss und machst dann dein Fach ab und kannst die 13. machen. Genau. Oder dann gibt es noch einen Umm-Umweg. Du gehst, machst es über einen, über die Ausbildung, dann machst du einen Handelsfachwirt. Das ist dann irgendwie wie ein Bachelorstudiengang anerkannt. Und ich wüsste aber trotzdem nicht, ob du danach, ich glaube nicht, weil es nicht die richtige Fachrichtung Ganz ist, genau. Dann irgendwie einen Masterstudiengang machen kannst in Philosophie. Ganz Beispiel. genau, und das ist genau das, was ich. Äh Geht. Du bleibst finde. immer in der Schiene. Das ist auch bei mir beim technischen Fachabitur gewesen. Ja, genau. hm. ähm, dann hast du natürlich. Äh, gut, du kannst alles machen, was du willst, aber du hast die Präferenzen, dann einen naturwissenschaftlichen genau, Beruf genau. anzugehen. Und ich und Beispiel. ich
0: bin halt absolut privat in der Präferenz des Geistenswissenschaftlers, aber habe durch mein Fachabitur auch nur die Möglichkeit, eben was Technisches zu studieren. Klar könnte ich mich jetzt voll zusammenbeißen und irgendwie Ingenieur werden, aber ich könnte es einfach nicht, weil ich überhaupt nicht, ich bin halt kein Ingenieur. Weißt du, ich meine? Ich fühle das nicht. Ich habe ich hab
1: auch das nicht so in mir. Ja, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Wenn du keinen Bock hast, dann hast du keinen Bock. Gell? Ja, es ist so, es ist so. Die, die Begeisterung ist Und da. Und weißt du, ich...
0: Und ich finde es so schade, weil ich interessiere mich für Literatur, für Bücher, für Etymologie und sowas. Ich, vorhin, vorhin hatten wir so eine richtig schöne Konversation hier, meine Freundin. Liebe Grüße. Ähm, und haben uns über Geologie unterhalten. Und dann habe hab ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht und philosophiert. Und dann kam mir ja darüber, dass ja das von Geos, von Gaia kommt, weißt du, von der Urgöttin, also von der UrTitanin der, der griechischen Mythologie. Mhm. Und dann konnte ich mir das so herleiten. Und das sind alles so, so intellektuelle Gespräche. Die würde ich sehr gerne auf dem Niveau weiter mit Leuten führen. Aber ich, äh, ich darf halt offiziell nicht in dem Bereich zumindest an der Universität. Und das finde ich irgendwie schade. Und, und deswegen, wenn du sagst, würde ich was anders machen? Jein, also ich fand halt meine Jugend geil, weil ich konnte gechillt mal meine Lebensjahre noch verbringen, bis ich halt dann ins Arbeitsalter musste. Und das war cool. Ich hatte viel Zeit in der Wirtschaftsschule, weil ich nicht so viel lernen musste. Aber im Nachhinein würde ich mir denken, scheiße, hättest du vielleicht das gemacht, dann wärst du jetzt halt Philosoph. Und hättest du auch kein Geld. Ich
1: glaube nicht, glaub nicht, also ja, ich glaube schon. Also ähm, ich verstehe, was du meinst, ja. aber ich glaube nicht, dass äh dass wir hätten uns so viel mehr anstrengen hätten müssen, um aufs Gymnasium zu kommen. Oder das Gymnasium zu ja, halten stimmt, bis ja. zur Oberstufe. Ja, ich glaube nämlich, weil, weil, ey, ich, ich kenne so viele Trottel, ja. <lacht> muss ich ehrlich sagen, die Trottel in der Grundschule waren, die dann auch noch Trottel in der, im Gymnasium waren und dann noch Trottel bis zur Oberstufe, <lacht> <lacht> wo ich mir gedacht habe, hä? Und, oder oder gerade so das Abi geschafft ja, haben. Oder ja. nicht einmal das Abi geschafft haben, sondern einfach direkt die mittlere Reife mitgenommen haben, als sie die in die Oberstufe gekommen sind. Gibt ja auch welche. Ich kenne da einige, ich die auch, ja. dann einfach die zwei Jahre in der Oberstufe abgesessen haben, Abi nicht bestanden und sich mit der mittleren Reife beworben haben. Ja, ja, genau. das gibt's alles. Und ich hab, äh, und ich bin sicher von der, jetzt mal ehrlich, von der 6. bis zur 10. ist, glaube ich, Oberstufe, oder? Von der 6. bis zur 10. Ja. bist du im Gymnasium? Genau, ja. Nee, 5. bis zur 10. Also, ich sage jetzt mal so, gell, mit dem Einsatz, den ich auf der Wirtschaftsschule gemacht habe für mein, für die Schule, ja, ja. das hätte ich da arg geschafft. Ja. Bloß, ich hatte halt einfach, ich hatte halt einfach eine beschissene Grundschullehrerin, ganz ehrlich. Ich auch. Ich total bescheuert. Muss man leider auch sagen. Die hat sich, also, die hat sich zwar bestechen lassen von anderen, aber. <lacht> <lacht> Von mir, von mir hat sich nicht bestechen lassen. Oh, da sind wir noch mündliche Noten. Ah, Elternkonferenzen, äh, hm. kurz vorm Übertrittszeugnis. Ah, können wir da nochmal so eine kleine Abfrage reinmachen, damit der Notenschnitt hochgeht? Ja. <lacht> halt dein Maul, ey, Alter, ey. Ich so aufgeregt. Ja, da hatte ich auch Pech
0: damals leider. Das ist auch schade, dass, dass halt einem manchmal Steine in den Weg gelegt werden, aber...
1: Du, de, de, mir ist es aufgefallen auch, gell? Also, bei, also jetzt nicht nur in der Schule, auch bei anderen Sachen. Es gibt ja, du kennst ja zum Beispiel das Klischee des Helikoptereltern, gell? Ja, hm? ja, klar. Und ähm, bei manchen Sachen würde ich sogar Helikoptereltern verstehen. Zum Beispiel... Jetzt mal als Beispiel. Ich, ich, ich habe das Beispiel selber ähm, auch erlebt in, den, in einem anderen Umfeld, aber jetzt mal als Beispiel. Du siehst, dein Kind ist irgendwie drei, vier Jahre alt oder so oder fünf Jahre alt und kann richtig gut Fußball spielen. Ist beidfüßig, schießt ganz gut aufs Tor, kann den Ball führen, also Potenzial ist da. Ja. Und ähm, dann will der Vater oder die Mutter sagen, oh ja, der muss zu einem guten Verein. Also sucht der Vater und die Mutter sich einen guten Verein aus, wo er gefördert wird. Wo die Trainer passen, wo das Umfeld passt, wo genug trainiert genau, wird, ja, wo ja. auch auf die Schwächen geachtet wird. Also die Eltern passen da schon auf, dass das Kind gut gefördert wird. Bloß das Problem ist, wenn du dein Kind in die Schule schickst, dann wird gewürfelt, in welche drei Klassen es kommt. Ja. <lacht> und dann kannst du dir die Lehrer auch nicht aussuchen, außer du musst komplett eine andere Schule wechseln. Dann musst du den Antrag stellen, den Antrag genau, stellen, ja. den ja, ja, Antrag klar, stellen ja. und die und das machen Eltern auch, kann ich verstehen. Und ich kann auch verstehen, warum aus irgendeinem Grund, weil sie geglaubt haben, diese Schule ist die beste der Welt, ähm, Eltern, wo ihre Kinder in der vierten Klasse sind, für den Übertritt aufs ähm, Eckbert-Gymnasium in Schwarzach gegangen sind, mhm. wo sie dann davor gezeltet haben, damit ihr Kind bloß eingeschrieben wird. Ja, ja, verstehe. Gab es ja alles. Also ähm, Ich kann manche Eltern schon verstehen, weil das, weil die wahrscheinlich selber Schulzeiten erlebt haben oder Lehrer erlebt haben, wo sie gemerkt haben, also wenn die Trottel bei meinen Kindern Lehrer werden leck mich am Arsch.
0: Man <lacht> muss aber auch den sozialen Status der Eltern mit einbeziehen bei der Diskussion, Ja, weil wenn, das du, auf jeden wenn Fall. du keine, und, und ich zum Beispiel habe keine, Akademiker-Eltern hast, dann wissen die auch gar nicht, mhm. was alles möglich ist, was man alles beantragen kann. Die sagen dann einfach, naja gut, wenn er halt nicht so gut in der Schule ist oder wenn er halt nur das schafft, dann schafft er halt nur das. Ich habe ja auch nicht mehr geschafft. so Wenn du halt zwei genau. Eltern hast, die eher aus der der, äh, Hauptschule der 70er-Jahre kommen, weißt du, ich meine? Dann sind die, dann erwarten die quasi gar nicht, dass du da aufs Gymnasium musst oder das überhaupt schaffst und überhaupt kannst. Und das ist äh, auch eine sehr starke Klassenfrage, muss man sagen. Also Klassen im Sinne von... Es ist, äh, klar,
1: ne? die, ähm, klar. Ähm, Eltern, was, was können die Eltern dem Kind bieten? Und wenn das halt nur die Basics genau. sind, oder dann dann ist, ist es, es ist wirklich so, du kannst, es gibt nicht dieses, ähm, ich, wie äh, heißt das, Goodwill Hunting Moment, wo dann auf einmal den Kind auf dem Bauarbeit und ein fotografisches Gedächtnis hat. Genau. Ja. Das wird es nicht geben, das tut mir leid. Einer von 100 Millionen vielleicht. Ja, aber. Ja. Und nur über ihn werden dann Filme gemacht, über die anderen. 999 Millionen dumme Idioten. Ganz genau, ganz Film genau. Ja. ja, also ich, äh, wie gesagt, ähm, also um die Frage für mich mal zu genau, beantworten. ja. Ich würde genau das gleiche machen wie du. Ich würde mich schauen, dass ich irgendwie aufs Gymnasium komme, ja. mich dann bis zur 10. durchmogel äh, und dann irgendwie mein Abi schaffen mit irgendeinem Schnitt und mich dann irgendwie zulasse genau. für einen ähm, masterstudie Was ich noch machen würde, ist, glaube ich, ähm, wäre, weil ich ja, ich glaube, ich wäre auch sehr filmaffin gewesen. Ja. Hm. Und äh, ich wäre, glaube ich, wär, glaub ich äh, nach dem Abi, hätte ich erstmal zwei Jahre irgendwo an einem Filmset gearbeitet. Aber, muss ich wirklich sagen, da hätte ich Geld in die Hand nehmen müssen. Ja, ja, ja. Weil das hätte das hätte was für mich gekostet ja, ja. und ich hätte kein Geld verdient. Und dann mit der Arbeitserfahrung, hätte ich mal mit 22, 23, wäre ich dann nach äh, Ludwigsburg gegangen auf die Filme ja, genau, ja. und hätte dann vier Jahre studiert. Aber, wie gesagt, finanziell für mich wäre das absolut nicht möglich gewesen, ja. Direkt nach dem Abi ähm, so einen Hiwi-Job zu machen für 500 und dann wegzuziehen. Ich hätte nach ähm, München, Berlin genau, ja. oder genau, ja. Ludwigsburg ziehen müssen. Dann war halt die Alternative, hier äh, zu studieren. Ja. Genau. Und dann zu wechseln. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich hätte, ich hätte auf jeden Fall, ja. keine Ahnung, Germanistik, Philosophie studiert. Das wären, glaube ich, so meine Dinge gewesen. Oder Anglistik und sowas in der Art und naja, äh, hätte ich wahrscheinlich auch jetzt keinen Job und wäre wahrscheinlich jetzt deutlich ärmer, aber ich hätte zumindest meinen meine Diskurs gehabt an der Universität. Ja.
1: Weißt du was, was krass ist, Gell? Dieses, ähm, alle reden davon, ja, jeder kann studieren, was er will, alle Möglichkeiten sind da, aber nein, dem ist, nee, nicht, ist so. nicht so. Ich es gibt wirklich diese zwei, es gibt immer noch diese Zwei-Klassengesellschaft, aber jetzt nicht von der Bildungsniveau her, ja. sondern vom, ähm, von den Möglichkeiten des Finanziellen. Was, können die, was kann die Familie auf den Tisch bringen. Ja, genau. ja. Und ähm, mir ist das, ich, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, mir ist das heftigst aufgefallen, als ich angefangen habe, in München zu studieren. Das war wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig, wie, wie reich Kinder sein können, die jünger sind als ich. Ja. <lacht> also und, ja, wie viel, ne, beziehungsweise wie reich und welche Möglichkeiten die haben. Also das ist komplett eine andere Welt. Ich bin da ehrlich, also ich ich Arbeiterkind, ich bin Arbeiterkind ähm, und ähm, Eltern waren nie Akademiker, äh, ich habe mir das irgendwie selber angeeignet, genau. oder also selber das Ziel gehabt und wollte das machen und dann musst du halt durchbeißen, du musst dich durchkämpfen. Ich sag jetzt nicht started from the button to the top oder sowas, nein, weil du, du kriegst immer irgendwie, irgendwie ist immer einer da. In hm. deinem Umfeld, der mehr Möglichkeiten hat als du, obwohl er mehr weniger dafür gemacht hat. Ja, ja, das ja. hast du immer. Und ähm, als ich in München war dann, die, 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 die ersten Jahre, also die ersten zwei Jahre, sage ich jetzt mal, die ersten vier Semester, hm. ähm, da hat sich immer so rauskristallisiert. Da hat, nee, eigentlich hat es in der ersten Woche schon angefangen. Wer hat Geld, wer hat kein Geld? Wer, wer läuft mit solchen Klamotten rum? Wer läuft mit solchen Klamotten? <lacht> ich schwör dir, Mann. Das war absolut. Ja. Klischeehaft einfach, ähm, wie unterschiedlich ähm, Wohlstand sich auf die Kinder bzw. die Jugendlichen ähm, auseigen. Ja, ja. Wohlstand
0: und Vorbildung. Ich habe da mal so eine spannende ähm, Statistik gesehen, die habe ich jetzt auch gerade nebenbei noch kurz gegoogelt. Äh, und zwar von Akademikerkindern, von äh, 74 Prozent werden Studienanfänger von Akademikerkindern.
1: Ja, ja, ja,
0: Davon ja. schaffen 63 den Bachelor. Davon schaffen 45 den Master, äh Master und 10% Promotionsabsolventen. Okay, bei Nicht-Akademiker-Kindern fangen nur 21% überhaupt mit dem Studium an. Davon sind nur noch 15%, die den Bachelor schaffen. 8% machen den Master, nur noch 8%. Und ein Prozent Promotionsabsolvent. Das ist, das sind sehr, sehr eklatante Unterschiede. Also zum das einen, zum einen, wie du sagst, der Wohlstand, zum anderen aber auch die Vorbildung. Es ist einfach so. Jemand, jemand, der studiert hat als als Elternteil, kann dem Kind besser durch die Schule helfen, als wenn du Arbeiterkind bist. Das ist einfach so. Meine, meine Eltern so, ja. hätten mir nicht helfen können im Gymnasium. Ist, wenn ich da irgendwas mit Latein anbringe... Ähm,
1: pff, meine Eltern ganz auch. Genau. Ich, ja, ganz äh, genau. Äh, und das ist auch kein also Vorwurf. Das ist Nein, überhaupt nicht. Finde ich auch nicht. Das ja, ist halt einfach aber es ist halt so, genau. Also, ey, krasse Statistik, ähm, gehe ich voll mit, weil ich hatte letztens, glaube ich, in der Almanis-Lost-Folge, haben wir über Schule geredet, haben wir ähnliche Statistiken gehabt. Ja. Ähm, da ging es halt darum, wie Kinder gezwungen werden, sozusagen, Abitur zu machen, weil sie akademische Eltern ja. haben. Also, das gibt's ja, das gibt's auch, muss ich nur ja, sagen. Klar. Und ähm. Nochmal darauf, das München-Beispiel zurückzukommen. Du hast gemerkt, zum Beispiel, ey, ganz ehrlich, ich zahle immer noch meinen Studienkredit ab. Ja, ja. Ich zahle <lacht> den immer noch ab. Und äh, das ist, weil ich halt auf einer halb privaten Uni war, halb staatlich, halb ja. privat mit staatlichen Abschluss. Verstehe, ja. Ja. Und ich hatte halt keine anderen Möglichkeiten, auf eine anderen Uni zu kommen, weil ich einfach finanziell gar keinen Puffer hatte. Ja, verstehe, ja. Zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, es gibt drei Unis in Deutschland, wo ähm, die staatlich gefördert sind, also drei große Unisachen, es gibt noch kleinere. Das ist die in Babelsberg, also die Berliner Filmuniversität, die Konrad Wolf, hm. die in Ludwigsburg, die Filmakademie und äh, die HFF in ähm, München. Und da reinzukommen, ohne, pass auf, jetzt, das ist noch der Hammer, da reinzukommen, ähm, sag ich mal nach dem Abitur ist sowieso nicht möglich, weil du Berufserfahrung brauchst, mindestens ein Jahr. Dann wird dir empfohlen, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung zu machen oder ein Zweitstudium, also das als Zweitstudium zu mischen, dass, dass, dass du ein Erststudium fertig hast mit Menschen, ja. dass das auch geht. Und, ähm, und du brauchst Beziehungen. Ja. Du brauchst so harte Beziehungen, weil die nehmen ja nur zehn oder acht ja. in einem ganzen Jahr nicht im Semester in den ganzen Jahr ja, ja. und da war es einfach unmöglich für mich da irgendwie reinzukommen wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht bücken müsste würde. Ja. <lacht> also wirklich du, du hast ja dieses, ähm, dieses Klischee Künstler bleiben unter Künstlern kennst du ja, ja auch, oder ja, ja. und äh, du, du weißt das Klischee von Filmfestivals auch dass sich gegenseitig die Künstler einfach beweihräuchern, was für ein geilen Scheiß immer ja. also ist, ist, ja so. Ist, ist, so. ist ja so ist so ist so also und ähm, deswegen gibt es solche Filmpartys auch immer, diese Aftershow-Partys, wo du dann ähm, connecten kannst. Und dann so, ja, das und das und dann ja, zu ja, dem genau, Film ja. und so. Und es ist so, es ist ey, jetzt, jetzt sage ich wahrscheinlich richtig scheiße, aber es ist so eine schmierige Bubble. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Und das wieder spiegelt sich wieder auf die Kinder. Und die Kinder werden dann auch zu solchen Events eingeladen oder Logisch, logisch. logisch. Oder und dann kennt und dann man sich. Und dann bleibt beim Gedächtnis. Dann kennt, man grüßt sich, man kennt sich und dann bleibt alles in einer Bubble. Und da ist nichts Neues. Ja. Es ist nichts Neues. Sie machen den gleichen Scheiß wie immer. Es ist nichts Neues. Da kommt kein frischer Wind rein. Ja. Und ähm, es finde ich schade, weil so, so spiegelt sich das auch auf den Filmunis wieder in Deutschland, dass du auch Dementsprechend als Resultat immer den gleichen Scheiß im Fernsehen siehst. Ja, klar. Wirklich. Du, nur ist. Das ist halt so: so geht der Baum runter, von der Krone bis zur Wurzel. Wenn's, wenn der Wurzel schon scheitert, kann die Krone nur scheiße ausschauen. Ja. Und äh, dementsprechend sind auch die, äh, die Vetterles-Wirtschaft äh, bei sowas am Anfang sehr, sehr äh, schuld dran, dass es am Ende so ist. Mhm. Ja, und ich, wie gesagt. Ist halt, äh, ich die, die
0: Filmbranche ist wie die, wie die gesamte Medienbranche. Bei Journalisten ist es nichts anderes. Ja, einfach, doch, ich glaube es nämlich auch. Es ja. ist einfach nicht heterogen.
1: Genau. Weißt du, was ich meine? Genau. Das ist,
0: das ist, das Komplett homogen. Das, ja. ist, das ist das Problem, dass die sich ähm, bei uns an der Journalistenschule, ich bin ja da auch durch Umwege und, ne, wie du gesagt hast, Bücken, also ne, durch Umwege da reingekommen, die nehmen auch, also Burda nimmt äh, 25 Leute auf im Jahr. 25. Und wie du sagst, nicht im Semester, im Jahr. das ist 25 im Jahr. Im Jahr. Und, ähm, und das ist wirklich, ich weiß nicht, wie viel es bei Spiegel ist oder bei anderen äh, Medienhäusern, aber bei Burda waren es 25. Und, ähm, ey, und dann hast du halt die Chance oder du hast Sinnert. Und das Interessante ist halt, du, du hörst dich dann um und dann Hörst du jeden Nachnamen in der Klasse schon mal gehört? Weil du kennst die von irgendwelchen oh, Nachrichtensprechern, yeah. du kennst die von irgendwelchen Spiegelredakteuren oder von, von Fokusredakteuren. Und das ist halt das Interessante. Warum arbeitet bei ARD, bei ZDF und bei der Bild jemand, der, mit, der Diekmann als Nachnamen hat? Weißt du, ich meine, Zufälle. Aber irgendwie bleiben die alle yeah. drin. Das ist immer die gleiche Bubble. Und das ist echt auch nervig, finde ich. Also es ist halt, es, es fördert nicht ist gerade es, ich, die Pluralität ich, der Medien genauso wenig wie bei wie, wie bei M dir
1: bei den Filmen halt ist also halt genau ich gehe voll d'accord mit dir ähm, das ist ich, ich also da hat man Grundhass genau. <lacht> weil weil du ganz ehrlich also ich ich kann's, ich muss sagen ich musste kämpfen um da in ja. mir überhaupt ja, ja. Äh, Fuß zu fassen ja, ja. Fuß zu fassen Auf jeden Fall. also nicht irgendwie ab zu absolvieren sondern Fuß mhm. zu fassen <lacht> Und ähm, ich musste auch kämpfen für jeden Job oder sowas. Für den, oder jeden, jedes Projekt, was ich da mache. Ja, also ja. man muss sich da schon Arsch aufreißen. Oder man muss man steht dann auch ein bisschen in der Schwebe. Oh, Kriege ich das nächste Projekt? Oder, oder bringt mir das was? Und dann machst du den Scheiß halt mit. Aber du wirst nicht eingeladen zu sagen, ja, du wirst jetzt mal meine rechte Hand oder sowas zum Beispiel. Also es, ich, ich finde es schon... Sehr ist wirtschaft ja. hm. Und ähm, das Problem, was ich dir noch Also, was das Problem eigentlich ist, ist, dass die sich gegenseitig geil finden. Ja. Also, der, die jungen Leute, die reinkommen, finden die Alten geil obwohl, wenn man außerhalb der sagt, das Resultat, ist dann am Ende rauskommt, scheiße. Voll. Und die Alten finden es geil, dass die Jungs sich so abfeiern und dann kommt halt nichts Neues zusammen. Ja. <lacht> dann hast du immer die gleichen Drehbücher, die von ChatGPT auch geschrieben werden können. Ja,
0: ja, ja, ist so. Ja, ja.
1: Und dann denkst du dir so: für was, für was gibt die Filmförderung hier Geld aus, ey? Alter. <lacht> ich habe dir mal erklärt, wie die Filmförderung arbeitet, gell? Ja. Die Filmförderung vergibt ja nur Förderungen für, also ich sage jetzt mal zu 95%, vergibt die nur Förderungen für Absolventen der jeweiligen drei Unis, die ich gerade vorhin genannt ja, habe. Ja. Das ist ja toll, toll, toll. Wenn der Sohn vom Sohn, der reinkommt in die Uni, wird der, der, der Sohn die gleichen Filme wieder ja, Vater machen und kriegt so. die noch gefördert ja. und dann kriegst du so, ja, bravo, bravo.
0: Es ist alles so berechnend und genervt und es ist alles so ein kleiner Dunstkreis. Aber du, es ist genauso, wie du sagst, du gehst da auch in, in der Journalistenschule, es ist wirklich nicht anders. Du gehst da rein und dann siehst du dir die geilen äh, Berichte an von irgendwelchen ehemaligen Spiegelredakteuren und sagst, oh, wie der schreibt, oh, so geil. Und dann ist es dann, dann kommt der Sohn von dem rein und sagt dann, ja, mein Vater und ich schreibe Aber der schreibt genauso geil. Ja genauso geil. Das ist so eine kleine Bubble. Und wenn du aber mal außerhalb der Medien mit normalen Leuten sprichst, in Anführungszeichen, dann sagen die, ja, keine Ahnung, das keine ist ein so. ganz guter Bericht, denke ich. Ja, genau. und ich so, was siehst du nicht, wie sprachlich toll das ist? So. Ja, das denke ich ganz toll. Wahnsinn,
1: stark. Wahnsinn. Oder, oder
0: man liest irgendwie so Zeitschriften, bei mir ist es so, ich lese irgendwie Zeitschriften und so und denke mir, geile Überschrift. Oh, perfekt und ah, das ist äh, toll. Und, und, und Vom Layout her, schön angeordnet, das schaut echt
1: super aus. Und andere Leute Boah, denken sich so, geil.
0: ja, keine Ahnung, es ist halt ein Bericht. Es,
1: Bericht <lacht> <lacht> es ist auch wirklich bei Filmen so. Ich aber Werner Herzog kennst ja, du, ja, oder? ja. ja bekannter Regisseur und äh, der hat Fritz Caraldo hat er getrieben. Genau, ja, ja, genau. Mit, mit äh, genau. Ja. Und äh, der hat mal bei einem Filmfestival in New York, hat er gesagt, war er Gastsprecher, <lacht> da hat er so gesagt, eure Kurzfilme, also ich, ich paraphrasiere das jetzt, ja, ja. Ja. Ähm, eure Kurzfilme interessieren doch keine Sau. <lacht> 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 eure Filme müssen im Kino laufen, ihr müsst lange Filme machen, damit die Leute sehen, Kurzfilme interessieren keinen. <lacht> Was ein geiler Satz, hat er hat recht. Ey, sorry, ey, tut mir echt leid. Klar, mit Kurzfilmen lernst du vielleicht das Handwerk, die Basics, gell. Ja, ja, ja. Interessiert aber keine Chance. Ey, wie viele Kurzfilme ich mitgearbeitet habe oder selber gedreht habe, die jetzt bei mir hier im Schrank sitzen, gell? Ja, ja. <lacht> ich, das, ist so, ey, das ist so übel. Ich glaube, ich habe ich hab acht, neun, acht, neun oder Kurz Kurzfilme habe ich äh, mitgearbeitet oder auch äh, zwei von denen habe ich selber gedreht ja, ja, ja. als Regisseur. Und, ähm, dann schaue ich mir die im Schrank an und denke so, hm, fängt ganz schön Staub. <lacht> da kommt bestimmt bei der nächsten. So, ja, interessiert keines. Ich habe mal einen, einen Kumpel, ähm, der ist, hat mit mir studiert, war ein Semester drüber. Ja. Der hat äh, seine Kurzfilme so auf 30 bis 35 Minuten immer so gemacht, also so, ja. so maximale Kurzfilmspiellänge. Richtig gut produziert, richtig auch Geld in die Hand genommen. Mhm. Der hat mit, die hat er die drei Filme vier hat er gemacht, glaube ich. Vier, also drei haben wir, zwei habe ich mitgearbeitet und äh, drei oder vier, ich sage jetzt mal, drei hat er gemacht, die er auch vollendet hat. Äh, war eine richtig coole Produktion, hat mega Spaß gemacht. Wir haben alle un äh, ohne Geld gearbeitet, also ohne Lohn. Äh, wollten einfach dabei sein, weil wir gerade noch in der Uni-Phase waren. Also hat auch Spaß gemacht. Wurden verpflegt und alles. Also mehr wollten wir auch ja. rein, Wir wollten halt das Handwerk lernen. Ist ja ganz normal ja, so. Ja, ja. Und ähm, da hat er gemeint, ja, der hat so viel Geld äh, in die Kurzfilme reingesteckt, in alle drei Kurzfilme, da hätte er einen großen Dreh <lacht> über 90 Minuten, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Hat er hat gemeint, Keine Sau interessiert <lacht> sich für meine Kurzfilme. Keiner, ja. niemand, niemand kauft die Kurzfilme, kein Filmverleiher will die <lacht> irgendwie abspielen, Nee, du bringst sie nur auf die Kack-Filmfestivals, wo du dann vielleicht mal einen Lorbeerkranz bekommst und das war's, und das war's dann, ja, das war's ja. und gar nichts man kann es ist zwar schön anzuschauen auf der Internetseite des Plakats dass man den Film gemacht <lacht> hat aber anschauen wird sich denn auch keiner ich bin der ehrlich meine Filme schaut sich auch keiner an ist es ist zwar geil gedreht ich finde die Story auch geil sonst hätte ich es ja nicht gemacht fand das arbeiten mit den Schauspielern geil ja. aber anscheinend fand es nur geil am Ende es ist halt einfach so Und entweder nimmst du Geld in die Hand machst einen großen Spielfilm wo wo du halt naja ja ich verstehe schon ich bin mir auch ich, ganz ehrlich ich bin mir auch sicher gell wenn du in Ludwigsburg bist in HFF oder in Babelsberg, wenn du dein Erstlingswerk machst das kriegst du halt komplett finanziert Aha, ja. okay. das kriegst du halt komplett von der Filmförderung finanziert sag jetzt mal zu 80 oder 70 kriegst du finanziert beziehungsweise du äh, hast eine Argumentation, dass du es finanziert bekommst weil du auf dieser Uni bist okay. oder abgeschlossen mhm. hast das ist die, das ist nämlich das das ist nämlich das also kein scheiße. Das ist keine Sauinteresse. Aber es ist, es ist so traurig, so ja. geht
0: es jedem Künstler, ne? Autoren ja genauso. Ich kann, ja. ich kann Kurzgeschichten ja. schreiben äh, ohne Ende, liest eh keiner. Es liest einfach keiner. Und, liest einfach und das ist dann genauso wahrscheinlich wie bei den Kurzfilmen oder bei Geschichten, es ist einfach kontingent, ob irgendeiner das entdeckt. Ob irgendeiner da mal kommt und sagt, das gefällt mir jetzt so gut, das möchte ich jetzt äh, bei mir aufnehmen. Aber
1: aber ganz ehrlich, selbst, da brauchst du einen Idealisten für, ja, genau. für das breite Publikum, das ist keine ja, Sache. Genau, genau. Also, es gibt zwar mal auf Sky, gibt es immer dieses, ähm, gibt es eine Woche, wo sie Kurzfilme zeigen von den ähm, HFF-Studenten. Hm, ja. ähm, oh, ich weiß nicht mehr, Blue, Blue, Blue Flower Award oder irgendwas mit Blue Lotus Award, heißt es. Es ist so ein Kurzfilmwettbewerb auf Sky. Ah, okay. äh, und da kommen manchmal so HFF-Filme, die ich auch selber mal auf Filmfestivals gesehen habe, wo dann die eingereicht haben. denke ich so, oh, nice, habe ich schon gesehen. Ähm, und ich denke mir dann so, pff, okay, äh, geil. Aber hätte ich niemals angeguckt, wenn es dann auf Sky gelaufen wäre. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ich, ich will die Kurzfilme gar nicht schlecht machen. Ich habe ja selber welche gemacht. Ich finde es ja selber geil, selber zu drehen. Ja, gell? Ja. Aber wir müssen bei der Realität bleiben. Die, die Scheiße schaut sich keiner ja, an. Genau. Also ich, ich liebe es, selber Filme zu machen. Unge Sonst hätte ich es ja nicht studiert ja, und würde es auch ja, immer noch machen. Ich, ich liebe es, aber meine Filme im Regal haben ganz viel Staub. <lacht> <lacht> und und weil es sich halt auch keiner anschauen will, da frecht keiner danach. Ja. Also das ist so, man fragt dann so zum Beispiel, ähm, zum Beispiel wenn du sagst, du bist Filmschaffender ja. oder du bist Regisseur, du sagst, du bist Regisseur, ist die erste Frage, ja, was hast du gemacht? Kenne ich da Sachen? Wenn ich so klebe nicht, <lacht> 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 ich ich nicht, dass du es kennst. <lacht> <lacht> die sind zwar alle öffentlich ich sage ja in immer ganzen Filme öffentlich auf YouTube laufen auch der eine Kumpel von mir hat sie alle auf YouTube hochgeladen ja, äh. um halt ein Portfolio zu haben damit vielleicht mal einer danach sucht aber nee es ist ein du du musst ein Influencer sein um sein wollte gerade sagen Filme ich wollte gerade noch sagen es
0: gibt natürlich noch die andere Möglichkeit für Autoren oder für Filmemacher alles das gleiche wenn du krass auf Social Media bist dann kriegst du's du
1: es, kriegst auch, es auch da hast du es Ja, Bloß der kriegst du, bloß, weißt du, was mir dann aufgefallen ist? Bloß da kriegst du dann die, äh, dann kriegst du nur Ja-Sage. Genau, ganz genau. <lacht> das, das sagt dir keiner, wie scheiße dein Dreck eigentlich wirklich ja. ist, gell?
0: Stichwort Bruder von
1: Luder. <lacht> ja, Stichwort. <lacht> <lacht> Und genau das ist der Ding, das ist, die feiern das alles so hart. Genau. Es gibt so viele YouTube-Filme, gell, wo ähm, YouTuber Filme machen, wo ich mir sag, da, da kotze ich im Strahlen. Ja. Also der kotzt sich wirklich im Strahl, wie scheiße das gemacht wurde. Platt alles, schlecht Schauspieler, schlecht Story, schlechte Übergänge, schlechte Kreativität. Also wirklich schlecht Kreativität muss ich sagen. Ähm, bloß die Filme funktionieren, weil die Schauspieler Influencer sind. Und dann denke ich mir so, nee dafür habe ich dafür habe ich mich jetzt nicht gebückt. Ja, ja. Also dafür, dass ich das dann mache, dass ich meinen Film abhängig von dem Schauspieler mache mache ich das natürlich dann nicht. Ja. Du musst, die, die, eigentlich ist es, weißt du, was geil ist, wenn die Schauspieler das Drehbuch lesen und die finden die Story mega geil und haben Bock mitzuarbeiten. Haben Bock. Ja. Wenn die keinen Bock haben, merkst du das. Also, ähm, ja, deswegen, <lacht> du, du, meinst, der, 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 du kriegst nur Ja-Sage. Du kriegst dann immer nur so Kommentare drunter bei solchen YouTube-Filmen. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, ich kann das später, aber <lacht> ähm, Links schicken dazu. Ja. Wo ich so, wo so boah, das muss im Kino laufen, boah, das ist nicht. Und ich denke mir so, das kann nicht im Kino laufen, das Format <lacht> stimmt. Denn, das Bild ist flach, da ist nichts <lacht> gegradet. Und dann ist sogar, das ist, ist sogar die Letterbox ist sogar in der falschen Größe. So, boah, das, kann nicht, das kann nicht auf Netflix. Wenn es qualitativ schon scheiße ist, ja, also genau. von der technischen ja, ja, ja. Qualität her, dann weißt du dann, dass es kreativ ist, das nichts. Es ist nicht einmal, ein, wenn es ein künstlerischer Touch wäre, kein Problem, wie bei der Dogma-Bewegung damals vor 20 Jahren. Ja, hm, ja. Vor über 20 Jahren. Ähm, die, die haben ja dann nur Regeln gehabt: Handkamera, Available Light, also kein Licht setzen, Handkamera und ähm, keine Rolling Titles, war das, glaube ich. Das ist so die Lars von Trier-Riege und die Thomas Winterberg-Riege, mhm. die das dann gemacht hat. Das war so die Dogma-Bewegung aus Dänemark, die dann wirklich Kultfilme auch gemacht hat. Ähm, und die waren, die waren halt technisch scheiße, war aber technisches Stilmittel und das hat dann jeder verstanden, aber die Stories waren geil ja. also da muss ich echt, die Stories kennst du den Film Das Fest? Nee, leider nicht der ist richtig gut, das spielen einige Legenden mit, auch das Gas grad spielt mit, Winterberg hat eine ähm, ne, ähm, ne Gastrolle, Thomas Winterberg sagt dir was, oder? Ja, es hat oder?
0: Mir, sagt mir was, aber ich weiß nicht. Der
1: Rausch hat er gemacht vor zwei Jahren mm. mit Mats Mikkelsen oder die Jagd, auch mit Mats Mikkelsen. Hat er irgendwie einen anderen Titel noch
0: oder ist das, ist das der Titel?
1: Äh, die Jagd heißt, die, die Jagd heißt die Jagd und der Rausch heißt der Rausch.
0: Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne den, ich kenne was von dem, aber das, das sagt uns gar nichts. Okay, egal. Der hat ein paar, der hat einen Ja, ich schaue es nochmal
1: Ja, genau. Und ähm, der, da, hast du halt ge boah, da hast du halt gemerkt, fuck, die haben eine geile Story und wollen das aber so filmen, riskant, aber geil. Ja. <lacht> und ähm, genau, da ist es halt technisch, ähm, da war es technisch okay, weil es künstlerisches Mittel ist. Aber wenn es kein künstlerisches Mittel ist, das merkst du. Ja. Das merkst du sofort. Schlimmste ist, wenn die Story scheiße ist. Dann, dann dattelt man am Handy. Das ist echt kacke. Das, äh, also Gott, ich habe so viel Scheißfilme geguckt letzte, die letzten Tage. Ich habe auf Netflix The Mother geguckt, kennst du den mit Jennifer Lopez? Äh nee, nee noch nicht reingeguckt. er wurde mir das schon mal. Schaust also, dir auch nicht an. Ja? <lacht> der der wurde der, der kam zum Muttertag raus. Ey, das war so ein Scheiß. <lacht> der war so dumm, der war so dumm und platt. Wo, wo dann also wirklich der, der kriegt der ich bin satt. Ich bin satt, ich brauche ich brauch neue Stories, Leute. Ja. Ich kann doch nicht, Ich hab, ey, ich habe mir Fast 10 angeguckt. Fast and the Furious Teil 10, gell? War ich im Kino. Krass. Ich Idiot. Mit einem Kumpel von mir. Der hat mich mitgenommen, weil er unbedingt da rein wollte. Und ich so, ja, okay, ich schaue es mir an. Und dann habe ich es mir angeguckt und ich habe nach <lacht> drei Minuten, nach drei Minuten, also wirklich. Ah, und dann hat pass auf. Das war geil. Wir waren zu dritt und die beiden haben mich dann gefragt, und du als Filmemacher, wie findest du den Film? <lacht> dann habe ich, hab ich wirklich gesagt: Naja, <lacht> man, muss, man muss fair sein. Es gibt ein Publikum dafür. Ja, ja. Ihr ja, seht, klar. der Saal ist voll. Der bringt die Kassen voll. Und die Leute schauen sich das an. Ich persönlich finde den scheiße. Aber das ist auch verrückt. <lacht> Absolut. Logikfehler hoch drei, die haben sich nicht mal they not even trying. Ja, ja, ja. They're they, they not even trying to bring a good story on the screen. Ja, ja. Und ich habe, ich war so sauer, ey. Ja,
0: ja. ja. Fühl ich, die haben es nicht
1: mal versucht. So viel Geld verschleudert. <lacht> oh, so viel Filmförderung aus Italien verschleudert.
0: Ja, ja. Oh. Ich fühle es auch mit so, ähm, so self-publishing-Büchern. Ich bin ja eher so in so einer Bücherbubble noch. Und, ähm, und ich will auch immer wenn so Freunde und Kollegen und so unterstützen, die dann so Bücher selber schreiben. Weil sie halt keinen Verlag gefunden haben. Und dann denke ich immer so, ja. Benefit of the doubt. Ne? Ich sage, okay, vielleicht hast du einfach Pech gehabt und ein Verlag hat dir keine Chance gegeben. Aber dann lese ich ganz oft die Bücher. <lacht> und die Geschichten sind so scheiße. Die sind, du merkst einfach, Du hast bei manchen Autoren hast du das Gefühl, und Autorinnen natürlich, dass die einfach schon seit 100 Jahren kein Buch mehr gelesen haben und einfach Autor sein wollen. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube viele ja, ja, ich, ich glaube viele wollen einfach Autor sein, aber sie wollen aber sie haben keine Liebe für Bücher. Klingt jetzt irgendwie böser, als ich, als ich meine, aber es es ist schon so, ich glaube, wenn du wenn du einen guten Film machen willst, musst du viele Filme gesehen haben, du musst wissen, wie viele, ja, und, und wenn du ein gutes Buch schreiben willst, musst du viele Bücher gelesen haben da, da führt irgendwie kein Weg dran ja. vorbei und du, dann weißt du, wie ein Buch aufgebaut ist, du weißt, wie eine Geschichte erzählt Absolut. wird, und ich habe schon ganz viele Self-Publishing-Bücher gelesen und auch nicht beendet, muss ich dann auch ehrlicherweise sagen, wo ich sage, ey, das, das ist so Hanebüchen, das ist so ein, ein Quatsch einfach also da war ich richtig sauer manchmal beim Lesen <lacht> und genauso bist du wahrscheinlich wenn du manchmal so einen Schrottfilm guckst du bist, du, du, du bist richtig ja. sauer
1: man denkt sich was für eine Scheiße das ist so eine Zeitverschwendung ja, ja. so Basic-Fehler machen genau, basic genau. Fehler machen. Und, das hasse ich ja weiß. Und da bin ich... Es ist wirklich zeitverschwendig. Es ist wirklich
0: zeitverschwendig. Und da bin ich noch nicht mal sauer über Rechtschreibfehler. Weil ich sage mir, okay, das ist vielleicht ein junger Autor oder eine junge Autorin, die kann sich kein Lektorat leisten. Das ist ja auch teuer wie die Sau. Okay, die hat, jetzt mhm. die hat jetzt keine 1000 Euro, um ihr Buch lektorieren zu lassen. Dann habe ich halt hin und wieder mal einen kleinen Rechtschreibfehler. Kann ich darüber hinwegsehen. Aber wenn dann komplette Logiklücken in der Geschichte sind, wenn komplette Charaktere so out of bounds reagieren, wie, wie kein Mensch reagiert, oder Dialoge, das ist ja auch immer das, die dann reden als wie kein Mensch jemals redet.
1: Oh. <lacht> tu, also ich, I feel you, I feel. You. Logikfehler, Logikfehler, ganz, Logikfehler, ganz, schlimm. Fehler, ganz schlimm. Also wenn du ich, 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 ich war bei Scheiß. <lacht> ich oh, war den Monat, nee letzten Monat war das. Ich war, ich habe so viel einige Filme geguckt. Ja. Ich habe aber zu viel Schrottfilme geguckt, wo ich mir dann wirklich gesagt habe, ich schaue nie mehr einen Film. <lacht> Ich war da wirklich so, ich habe keinen Bock mehr. Ich schau nie mehr einen Film. Ich habe ich hab keinen Bock mehr. Die wollen mich alle für blöd verkaufen. <lacht> Kein Bock mehr. Ich schau nie mehr einen Film. <lacht> Ey, ich, hatte, ich hatte echt das, das also so schlimm war es letzten <lacht> Monat noch nie. Ich habe so viel Schrott geguckt, wo mir angepriesen wird, dass das geil ist. Also wenn mir, wenn mir jemand sagt, dass das scheiße ist, dann habe ich schon mal die, die, die Hemme höher um das nicht zu gucken. Ja, ja. Wenn aber einer mir sagt, dass das geil ist, <lacht> dann schaue ich und ich denke mir so, geil ist es nicht. Und es ist mir so oft jetzt passiert, letzten Monat, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, oh fuck yourself. <lacht> kein, ich schaue nie mehr Filme. Wenn mir irgendjemand was empfehlen will, ah, fickt euch, kein Bock mehr. Geht selber auf die Suche, ich empfehle euch gar <lacht> nichts mehr, geht selber auf die Suche. Ich mache gar nichts mehr. Nee. Hast du endlich Stalker endlich angeguckt von Tarkovsky? Nee. Das wäre doch mal ein nee, guter das hätt Film. Das hätte ich mal machen sollen. ich, soll. <lacht> oh, ich habe aber warte mal, was habe ich denn angeguckt? Ich habe äh ich habe doch, hab doch so eine berühmte, ich habe ja eine All-Time-Liste, wie viele Filme. Ich schaue ja ich, ich gebe ja jeden Film meine persönliche Bewertung. Genau, ja. Habe ja All-Time-Listen auch. Jetzt mal mal. Äh No Way Out Oh, der, oh da habe ich aber einen guten Film geguckt <lacht> <lacht> No Way Out heißt der, der ist von 2017 da geht es um ähm, ähm, Waldbrand äh, oh, okay. Feuerwehrleute das ist eine wahre Geschichte und äh, ich will jetzt nichts verraten aber der war richtig cool. der ist auf Amazon zurzeit. der ist mit Dribbles der Mio, Jennifer Connelly ähm, äh, boah, wie heißt der Thanos nochmal Ah, der von Sicario, Josh Brolin, genau, oh, okay. Josh Brolin, genau, und ähm, ja, noch viel mehr. Und wenn du siehst, ey, Miles Teller ist auch dabei, also richtig. Und ich habe am Ende war ich echt den Tränen nah, ey. leck mich am Arsch, ey, nicht schlecht. Nicht schlecht. No way out, aus der Film. Ähm, die letzten Filme, die ich gesehen hab habe, ich
0: waren, gesehen? waren tatsächlich Yujimbo.
1: Ah, du schießt, du schießt echt gut, du sch schaust nur gut du und
0: schießt, Sanjuro habe ich geguckt davor
1: alles so Kurosawa. Ich bin großer
0: Kurosawa-Fan in letzter Zeit, ja. Ich,
1: ja, ja, wir haben schon mal drüber geredet, ja. du hast ja die ganze Sammlung Genau, ja, ja. Ich,
0: bin, äh, ich bin fasziniert von, der, von den Filmen, wirklich, ich bin geflasht. Mhm. Und, ähm, Geil. auch, auch äh, wie heißt nochmal der, der Hauptdarsteller, den finde ich super, Mifune. Mif Mif ja. Mif Mifuna ja, ja, heißt ja. er, ja, genau. Ah, hammer, Hammer cool, also wirklich,
1: ja. Du schaust dich schon original mit deutschen Untertiteln, oder?
0: Englische Untertitel, aber auf japanisch, ja. Also, die ja, war hm.
1: Ja, jetzt sage ich dir mal, was ich noch geguckt habe. Black Adam habe ich geguckt. Oh, oh. Ähm, es ist so ein Marvel-Superheld, wo Dwayne Rock Johnson den spielt. Ah, Und da habe ich mir wirklich gedacht, da, da ist der Peak erreicht. Wie dumm kann man eine Story schreiben? Also, wie, wie faul kann man Echt? sein? Ich glaube, ja. das ist die andere Frage. Wie faul kann man <lacht> sein? Also, der ist so ein schlechter Film. Also, da war. Das Einzige, was, was gut an dem Film war, war die, die Mühe, die sie sich gemacht haben. Sag ich sage jetzt nicht das Resultat, sondern die Mühe, die sie sich gemacht haben für die Effekte. <lacht> weil das Resultat von den Effekten, naja, ist basic, aber die Mühe dahinter okay. kann ich voll nachvollziehen, weil ich selber in der Branche arbeite. Ja, okay. Verstehe ich voll, dass das nicht einfach ist, das so hinzubiegen, aber der Rest den Rest jetzt anzünden. Das war ein <lacht> scheiß Film, ey, wirklich. Also, oh. dann habe ich noch, was ich, äh, jo jo gut, John Wick 4 habe ich geguckt, der war gut. Ja. der war gut. Massive Talent habe ich vor zwei Monaten geguckt. Kennst du den? Mm. Wo, ähm, ähm Nicholas Cage, Cage spielt. <lacht>
0: nee, aber es ging lustig. Oh, doch, das, das habe ich Ich habe irgendwelche Trailer und so schon gesehen. Den wollte ich mal mal. Ja, genau, doch, 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 doch. der steht ja, genau.
1: am Ende. Der ist mega lustig. Also wirklich. Okay. Also Pedro Pascal, Best, Also so witzig einfach. Da, das war kreativ. Da muss ich echt sagen, der war kreativ. <lacht>
0: Hast du hast Super
1: Mario Movie gesehen?
0: Da wollte ich unbedingt rein.
1: No, den hat mein Bruder angeguckt, den muss ich. Noch ich muss gucken,
0: da unbedingt jetzt. rein, ja. ich habe so Bock auf den.
1: Ja, ich, die haben es mir auch erzählt, dass es das richtig geil ja. ist. Der hat ja als erster Film dieses Jahr die Milliarde gekriegt. Echt? Und krass. Ja. Okay. Also, nicht schlecht. Muss man schon lassen. Also. Mhm. Ja, also. Filme, oh Gott. <lacht> <lacht> naja, also. Was, was will man machen? Ähm, die Bubble äh, Pass auf, es ist, ist das ein anderes Beispiel, gell? Das, was, die Filme, die ich gerade genannt habe, alle, die sind ja in der anderen Bubble. Ja. Die sind ja in der kompletten Mainstream-Bubble. Ja, genau, ja, logisch. Ja. Wo, wo international funktioniert, wo, wo du jedes Publikum bedienen willst. Das ist ja eigentlich auch falsch. Ja. <lacht> Wenn man künstlerisch tätig sein will. Also künstlerische Freiheit hat. Weil man muss ja irgendwie Man will ja natürlich ich sag das immer. Ich sag, ich sag das ist aus Produzentensicht. Den Scheiß, den wir drehen, den, den Scheiß muss sich auch einer anschauen. <lacht> <lacht> das, also wenn ich wenn ich ich habe bei zwei drei Sachen habe ich mal mitgearbeitet ähm, zu sagen, okay, schaut sich das überhaupt jemand an? Also ein bisschen in der Produzentenrolle, weil die Frage stellt sich ja jeder: Kann ich den Scheiß überhaupt vermarkten? Ja. Und ähm, bei vielen Sachen, wenn ich Drehbücher lese. Bei vielen Sachen sage ich, das, das ist noch zu früh. <lacht> so woke sind wir noch nicht. Oder ähm, so rassistisch waren wir mal. Das ist zu spät. <lacht> <lacht> also es gibt wirklich Drehbücher, ähm, wo du denkst, das kannst du nicht bringen. Das kannst oh du Gott. jetzt nicht mehr sagen. Oh, nee. Zum Beispiel Mani, is Money. Ja, 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 klar, Beispiel. Stimmt, ja. der, der würde jetzt nie mehr funktionieren. Das würde nee. nie funktionieren. Nee.
0: Das ist einfach ein Kind seiner Zeit, dieses, dieser Film, aber absolut ja. unmöglich heutzutage.
1: Geht, geht nicht mehr, du würdest so einen Shitstorm abbekommen. Und zu Recht. Zu Recht, zu Recht natürlich, zu Recht, absolut. Zu Recht so einen <lacht> Shitstorm abbekommen. Und, oh, das, oh Gott. Also ich habe Paradebeispiele, wo, zum Beispiel, wo die Besetzung, ähm, die Besetzung dürfen nicht zu weiß sein. Es ist wirklich so. Die letzten sechs, sieben Jahre müssten Filme gedreht werden, wo die Besetzung prozentual aus ähm, Afroamerikanern, beziehungsweise farbigen Leuten besteht ja. Und ähm, sonst werden die nicht gedreht, beziehungsweise nicht vermarktet, weil sie sie nicht vermarkten können. Oder dass die ähm, Filmverleiher, dass sich nicht trauen, sie zu kaufen und zu vermarkten. Also es ist schon, muss ich sagen, ich, ich finde es okay, gell? Aber ich bräuchte jetzt keinen schwarzen James Bond, weil die Bücher das einfach nicht hergeben, zum Beispiel.
0: Ah, okay, ne, da bin ich da bin ich tatsächlich ein bisschen äh, insofern anderer Meinung.
1: Weil weil bei James Bond ist es, ist es ja ein Buch, es sind ja Bücher. Ja, genau. aber ich bin... Ähm, und es ist halt immer ein weißer, blonder gewesen. Und, ja, aber, okay. aber ich bin ich bin ein bisschen die, ich gehe da wegen in
0: die andere Richtung und sage tatsächlich, äh, ich kann die Medien vollkommen voneinander trennen. Ich, ich finde auch das Hobbit-Buch gut und ich finde den Hobbit-Film gut, weil ich die voneinander trenne. Und da wäre es mhm. da mir dann quasi wurscht, ob der Hobbit äh, jetzt schwarz wäre oder nicht oder, oder äh, asiatisch ist oder so. Das wäre mir quasi wurscht, und dann, weil ich das trenne. Das sind quasi zwei unterschiedliche Versionen einer Geschichte. Interessant. So sehe ich das immer.
1: Interessant. Ich glaube, da bist du einige der wenigen, der das so sieht. Also Buch- und Filmtrainer, ja. obwohl es eine Buch- genau, und ist. Genau, ja.
0: Ich, ich, verstehe ja okay. aber, ich verstehe aber deinen, äh, deinen Punkt. Also ich verstehe alle Leute, die es nicht so sehen, verstehe ich 100 Prozent. Mhm. Aber ich habe mir immer schon gesagt, nee, ich, man kann eine Geschichte auf verschiedene Weise interpretieren und erzählen und jedes Medium darf sie für mich quasi so aufbereiten, wie das der Autor gut findet. Und äh, wenn... wenn keine Ahnung, George R. Martin sagt, ich werde dir diese Geschichte von Eis und Feuer so erzählen und schickt mir seine Bücher, okay. Wenn ich mir dann Game of Thrones im Fernsehen angucke, dann wird die Geschichte einfach ein bisschen anders erzählt und ich kann das äh, trennen. Ich sag, ist, es ist alles Fantasy, es ist ja alles, nicht keine Wahrheit und, und mhm. solange die Wahrheit nicht verfälscht wird, da wäre ich dann ein bisschen kritisch. Ne? Also wenn es ein Film über eine historische Persönlichkeit erzählt wird und die wird komplett umgemodelt, da wäre ich jetzt ein bisschen kritisch, da würde ich sagen, das muss jetzt nicht sein.
1: Aber Wie bei der, der Interview. Ja, genau.
0: Das, das muss es nicht unbedingt sein. Aber ähm, alles, was Fantasy, was erfunden ist, frei, frei erfunden, das darf mir jedes Medium so erzählen, wie das das Medium für richtig hält. Und da, da bin ich dann offen. Okay, ja, das,
1: die, die Hürde, äh, also sich die Grenze zu setzen, gehe ich mit, okay. hm. äh, kann ich auch voll verstehen. Bloß du musst es mal aus, ähm, aus Produzentensicht sehen. Ja. <lacht> aus Produzentensicht oder aus, aus Regisseursicht? Ich glaube, ne, aus, aus Regisseursicht ist es besser, weil aus Produzentensicht kannst du immer dann äh, die woke die, 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 die bewegung mit reinnehmen. Ähm, aber aus Regisseursicht ist es ja fast schon wie bei einem Marvel-Film, dass das Studio das letzte Wort hat.
0: Ja, verstehe. Es ist ein Einschneidendes im Kreativprozess, das verstehe ich schon, dass man sagt, du musst hm. jetzt eine bestimmte Quote erfüllen, aber als, ähm, als Rezipient, als Zuschauer äh, ist es mir quasi egal. Also als Zuschauer merke ich es nicht. Ich verstehe aber, dass sich ein Künstler vielleicht auf den Schlips getreten fühlt, weil er das jetzt eben so schreiben wollte und dann sagt vielleicht ein Studio, nee, so geht das nicht. Das ich, verstehe ich vollkommen. Aber das sind einfach zwei unterschiedliche Perspektiven. Die Künstlersicht mm. und die Sicht des, äh, des Zuschauers. Und als Zuschauer mm. ist es mir quasi völlig wurscht, ob, ob der James Bond äh, von Idris Elba gespielt wird oder von Daniel Craig. Mm. Macht für mich keinen Unterschied, weil es ist einfach dann in dem Moment James Bond. In dem Moment, in dem Universum, in dem Film ist es für mich jetzt einfach James Bond, was in den Büchern steht von Ian Fleming,
1: egal. Mhm. mhm. Ja, gehe ich mit. Kann ich verstehen. Mhm. Also drehe ich jetzt einen Film mit Idris Alba. Ich glaube, der vermarktet sich von alleine. Ja. <lacht> <lacht> Super ja. Schauspieler auch. Hat
0: leider in einem ja. schlimmen äh, dunkler Turm Verfilmung äh, mitgespielt.
1: Ach, der Stephen King. Ja, ja
0: die Bücher, fantastisch dass äh, der Film Es sind ja auch mehrere Bücher, die haben das in einem Film Ja, gepackt, es macht ja, alles, alles überhaupt keinen Sinn. Und, und es macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich habe nichts von den Büchern da irgendwie wiedererkannt. Und also, wenn dann nur so am Rande, aber nicht. also es war ganz schrecklich. Also so, also es, war so es war so schrecklich. Der, der Film war so schrecklich. <lacht> <lacht> oh, wenn ich da nachdenke, habe ich äh, Gänsehaut und würde mir auch wünschen, niemals mehr einen Film zu sehen. Wirklich <lacht> ohne Scheiß. Also der Film war so scheiße. <lacht> Also oh, nee.
1: Ey, kann man eigentlich, das ist, das ist mir noch nie aufgefallen, kann man eigentlich, wenn man einen Scheißfilm im Kino sind, sein Geld zurückbekommen? Rein rechtlich? Das wäre lustig, wenn man sagt, ich bin nicht unterhalten worden. Es ist ein Unterhaltungsfilm, ich wurde nicht unterhalten. Ich wurde nicht unterhalten. Ich glaube, dafür gibt es Trailer, aber ich, ich denke mal, ich glaube, das haben schon einige mal probiert, wenn sie irgendwie einen Scheißfilm gesehen ja. haben. Dafür habe ich jetzt Geld bezahlt? Boah. Ey, aber du hast
0: recht, dafür gibt es Trailer. Damit sichern die sich ab. Hast du den Trailer gesehen, ja. wenn du den nicht gut fandest? Hier? Und genauso ist es wahrscheinlich mit Büchern. Wenn du den Klappentext gelesen hast, dann bist du quasi so eigenverantwortlich, dass du es dann dich dafür entscheidest.
1: Kaufst. Genau, ja. Stimmt. Interessant. Ja, ich glaube, ja doch, die sichern sich damit ab. Das Krasse ist immer deutsche Trailer. Kennst du den Unterschied zwischen deutschen Trailern und amerikanischen Trailern, sag ich jetzt mal so allgemein oder ausländischen Trailern? Nur bei deutschen Trailern, also wirklich nur bei deutschen Trailern gibt's eine Off-Stimme. <lacht> Echt? Ah, oh, okay. <lacht> ja, nur bei deutschen. Das Kein anderes Land <lacht> macht Off-Stimmen auf ihre Filme, Film-Trailer. <lacht> wo der Film, da kommt so eine, so eine Einblendung rein. Ja. Diesen ja, Sommer. Ja, genau. Und dann sagt es noch einer, ja,
0: diesen Sommer. Ich habe es genauso gefühlt das gerade, diesen du? Sommer. Oh Mann, ich möchte diesen Schuh putzen. Das Kinoerlebnis ja. des Jahres.
1: Oh, lustig, dann Jahr, ich ein ein da läuft ein kleines auch. Känguru über die Straße. Also, ja. Mit den regisseur vorne. Genau. <lacht> <lacht> es ist immer so. Es ist, also, sogar ausländische Trailer, die dann in deutsche Trailer adaptiert ja, sind. ja, ja. Das musst du mal, musst du mal aufpassen, wenn du das Das ist ja witzig, okay. Warum machen deutsche Filme einen Trailer, der mit einer Off-Stimme ist? <lacht> das braucht keine Sau. <lacht> wenn du schon nicht hinschaust, brauchst du auch nicht hinhören. <lacht> wenn du den Trailer nicht schauen willst. Sorry, ey, Manta Manta, das war ganz schlimm, ey. Ich habe mir den Film angeguckt, aber den Trailer. Oh Geil. Gott. Okay, muss
0: ich jetzt mal darauf achten. habe ich noch nie darauf geachtet, das ist ja lustig.
1: Achte mal drauf, ja. Ähm, achte mal drauf und äh, ist, auf, ist auf mittlerweile bei den neuen Komödien, ist es so ein 50-50, okay. aber was immer, kennst du das, äh, das habe ich dir aber schon mal erklärt, ähm, deutsche Komödien, was haben die alles gemeinsam, wenn sie ins Kino kommen?
0: Alle mit Til Schweiger und äh, dieser andere komische blonde ja, Typ.
1: Ja, okay, abgesehen von den Schauspielern. Aber die haben alle gemeinsam. Und lustig. Dass sie das, alle das gleiche Plakat-Layout Ja, haben.
0: alle in so sepia und sowas.
1: Nee, nee, die haben alle ähm, rot auf weißer Schrift. Ah, okay. Also, nee, rote Schrift auf weißen Hintergrund. Ah, okay. Ist immer so. Muss man aufpassen. Schau dir irgendeinen deutschen Film. Geh mal auf IMDb. Ja. Geh jetzt mal auf IMDb und gib mal ähm, den Film der Vorname ein. Mach einen. Yeah, yeah, yeah. Der ich bin dabei. ich bin dabei. Der Vorname? Rote Schrift, weißer Hintergrund. Stimmt, okay. Dann gib mal ähm, What a man ein. Waterman. a man. Rote Schrift, weißer Hintergrund.
0: Oh mein Gott, stimmt.
1: Ah, <lacht> ähm, oh, was war denn das? Äh, irgend so ein scheiß Schweikhöfer-Film, keine Ahnung. Der Schlussmacher. Der Schlussmacher. <lacht> ich habe kein, hab kein
0: Ohrhasen eingegeben und es ist auch das Gleiche, es ist immer das Gleiche.
1: Ja, ke genau, keiner, äh, Gravel Before Ears, äh, zwei Uhrküken genau alles das Gleiche. Sogar, warte mal, sogar, sogar Schweiger hat sich nicht mal äh, Mühe gemacht, ähm, seinen Actionfilm <lacht> nicht in der anderen Farbe zu machen, nämlich Schutzengel. <lacht> Oh mein Gott. Es gibt ja den, den Schweigerfilm Schutzengel. Äh. Das ist ja ein Actionfilm, wo äh, als Ex, ich, als Wäsche. Weißt du ist einfach, äh, da ist er Bodyguard von irgendjemandem. Und er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das Plakat zu ändern, dass es keine Komödie <lacht> ist. <lacht> Trotzdem rote Schrift auf weißem Hintergrund.
0: Boah, ist das ist schlimm.
1: Alle, all, alle diese Filme, rote Schrift, weiße Hintergrund. Und du weißt ganz genau, jetzt kommt ein deutscher Trailer und. Ähm, Vielleicht hast du eine Aufstimme drin, aber ja, du mal hast du eine Aufstimme drin. Und herzlichen Glückwunsch. Wir sind im deutschen Filmmarkt. Oh mein Gott. Scheiß Popkultur. Traurig, traurig, traurig. Sehr, sehr, sehr eigen. Eigen eingeschränkt.
0: Apropos Popkultur, wir haben noch eine krasse Ankündigung, die wir noch kurz durchziehen müssen.
1: Ach, stimmt, ja, bevor ich jetzt. Bevor du wieder arbeiten musst. Muss. Okay.
0: Liebe Zuhörerinnen, das war die letzte reguläre Überstundenfolge. Dam, 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 dam. Dam, Aber Überstunden hört nicht auf.
1: Ja, wir sind täglich jetzt. Ja. <lacht> Endo <lacht> ähm, und ich,
0: wir haben uns äh, beide entschieden, Qualität vor Quantität zu preisen und werden äh, Überstunden nur noch, oder was heißt nur noch? Wir werden Überstunden ab jetzt unregelmäßig erscheinen lassen. Und zwar immer, wenn uns ein Thema extrem auf der Seele brennt, wo wir sagen, ey, da müssen wir unbedingt drüber reden, da haben wir irgendwie Bock drauf, weil wir mehr Lust haben, Folgen zu machen, wo wir uns richtig viel Mühe geben können, wo wir auch richtig viel Zeit ins Schneiden ähm, setzen können, wo wir vielleicht auch ein paar lustige Soundeffekte so im Hintergrund machen können, wo wir einfach ein richtig cooles Produkt abliefern. Zum Beispiel, dum, 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 dum. dum. <lacht> wo wir uns richtig viel Mühe geben können für die einzelnen Folgen. Und deswegen sagen wir, wir scheißen in Zukunft auf dieses äh, wirklich, auf dieses Routinierte und kommen nur mit coolen, geilen Folgen raus. Und ihr werdet die auf jeden Fall mitbekommen, weil dadurch, dass wir jetzt keinen regelmäßigen Upload mehr haben, werden die Uploads dann überall beworben, aber auch extrem. Also da werden, da werden Tweets rausgeballert, da werden Stories gemacht.
1: Es kann auch sein,
0: dass wir nicht am Freitag uploaden, genau. sondern vielleicht oh auch an dem Montag uploaden. Genau. Aber ihr werdet es mitbekommen. Ihr werdet
1: überall damit zubombardiert, wenn dann eine neue Folge kommt. Genau, also das läuft auch dann äh, in den Tagesthemen genau. und Tagesschau. Ja. Ich habe da gute äh, Kontakte. Ja. <lacht> ja. Und weil du kennst den Sohn von einem anderen Sohn. Ganz ne? genau, ganz genau. <lacht> <lacht> und
0: bei manchen Filmen kommt es dann auch vorne im, im Kino noch, in diese kurzen Werbeeinblendungen. Ja, genau. Mit, mit meiner aufstehen. Genau. <lacht> und ähm, genau, das ist unsere äh, neue Ausrichtung. Also keine Sorge, Überstunden bleibt weiterhin zusammen, bleibt weiterhin für euch in euren Ohrmuscheln. Aber eben unregelmäßig, aber dafür mit vielleicht auch mal einer extra langen Folge oder vielleicht, ne, also es wird, es wird auf jeden Fall neu und ein besseres Konzept und auf jeden Fall wird alles ein bisschen hochwertiger. Aber dafür nicht mehr... Dam, das war wichtig, das wollten wir noch äh, loswerden. Du musst wahrscheinlich demnächst wieder arbeiten. Ich muss mich langsam ich mal muss, für. Ich muss, eigentlich jetzt ich muss mich langsam mal für Rock im Park fertig machen, ne? Und dann könnten wir ja mal oh, mach irgendwann das, mal mach eine Festivalfolge machen. Können wir über Festivalerlebnisse reden?
1: Stimmt, ich war ja jetzt auch schon auf zwei. <lacht> genau. Oder Liebeskummer 3.0. Also und, und ah, das müssen wir auch noch machen. Liebeskummer 3.0. Ja. Die Folge fehlt
0: mir noch, das Ganz stimmt. Genau. Und deswegen sage ich ja, solche Folgen kommen jetzt. Es kommen jetzt thematische Folgen bock folgen, wo wir richtig Lust haben und demnächst vielleicht Festival oder 3. oder auch äh, Rönensprudel Naturell oder jedes andere Wasser, <lacht> weil Wasser
1: ist super. Also ich äh, habe die Ehre, schönes Wochenende euch und äh, bleibt stark. Ja. wir hören uns. Tschüss. Ciao. Sehr schön. Ich habe jetzt einfach mal geklatscht. Ich stopp mal.